0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Haftalık futbol gündemini değerlendirdiğimiz Altın Goli'e hoş geldiniz. Ben Ozan Can, arkadaşım Efe'yle beraber programımızın ikinci bölümünde sizlerleyiz. Nasılsın Efe?
1: İyiyim Ozi'cim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Valla
1: aynı, bir değişiklik yok. Yani sadece geçen hafta bahsettiğim gibi mezun oldum. Diplomam eve kargoya gitmiş ama ben evde yoktum. Şimdi çok bir güzel. <gülüyor> kargo şubesine gidip ufak bir mezuniyet töreni yapacağım.
0: Ya zaten çok mezun olduğuna inanmamıştık ama ya bu da iyice şüpheleri arttıran bir durum oldu yani onu söyleyeyim. Mesela ben de 2 sene önce mezun oldum ama hala diplomam yok yani. Sen benden önce diploma alacaksın gibi bir durum olacak. O biraz saçma olacak ama.
1: Aynen öyle. Ben an, Sen de...
0: üç an geçtikten diploma almaya gitmedim yani. Böyle bir de karizma harekette bulundum.
1: Evet hayvan gibi ha, karizma hareket. Sende ne aynen. haline yok?
0: Aa, ne olsun evde vakit geçiriyorum yani. iyice artık kapandım. Önlemlerimi arttırdım. Sokağa çıkma hesaplar ettim kendi ev içerisinde. Öyle devam ediyoruz yani. En evet.
1: günlerimizi bilgilendir istersen. Evet yayın günlerimiz
0: olarak. biraz değişti. Bu hafta Perşembe günü yayındayız. Haftaya Salı günü yayında olacağız. Ondan sonrasında programlarımız her hafta Salı günü olacak. Evet. Salının en azından ilk başladıktan sonra o açıdan bizim için daha iyi olacağını, gündemi daha toparlayıcı şekilde değerlendirebileceğimizi söyleyebilirim. Sizin de bu arada altın golle alakalı yorumlarınız, görüşleriniz, haftanın altın golüne önerileriniz varsa iletebilirsiniz. Özellikle Instagram'da yorum olarak. Tabii ki onları değerlendirmekten mutluluk duyarız. Öyle son günlerde karşılaştığım en ilginç transfer açıklamasını sana sorayım dedim. Tottenham'ın transfer açıklaması. Matt açıklarken futbolcu zamanında Arsenal'la alakalı bazı sevgi dolu tweetler atmış. Videoda onu sildiriyorlar. Hatta tweet'i de okuyayım. Diyor ki I love Arsenal forever and ever and ever. Bu tweet'i sildirdiği bir video çekmiş Tottenham takımı ve o şekilde transferi Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Tottenham hem kendi oyuncusunun zamanında Arsında olduğunu çok net bir şekilde kabul edip bunu anlatıyor ve sildirdik tweet'i şovu yapmış. Oyuncunun evet. hareketini nasıl buluyorsun?
1: Yani tabii Türkiye'de bir benzeri olsa muhtemelen cinayet falan bile çıkabilir yani ama be benim hoşuma gitti bay yani oradaki dediğin gibi oyunculuk güzel ama yani profesyonel futboluysan böyle bir yükle konuşmayacaksın. Onun da bir örneği. Yani orada forever, ever and ever yazmış ama 7 sene sonra silmek zorunda kaldı. Ama bence hoş bir yaklaşım yani. Yani böyle farklı, keyifli bir paylaşım. Benim hoşuma gitti yani. Güldüm bayağı tepkisine Doherty'nin sildikten sonra.
0: Ya sosyal medya gerçekten hani ben kullanırken de hep arada düşünüyorum ama yine de insan kendi engel olamıyor. Yani ileride ne olacağını bilmiyorsun. Zaten hayatın güzel yanı bu yani. Ama ileride mesela atıyorum tanınan önemli bir insan olsam veya onun dışında bir konuma geldim ve geçmişte onunla alakalı farklı bir laf etmiş olabilirsin sosyal medyada yani. insan sürekli bunu düşünerek abi hareket edemez ki hayatta. Çok rahatsız edici yani. Ya unutulma olayı var ya hani sosyal medya onu unutturmuyor. Acayip evet. bir şey yani. İleride tabii sosyal medyanın konumu ne olur bilmiyorum bundan 10 yıl sonra da. Ya i̇nsanların ben bu tarz yazmasa da normal buluyorum ya. ya adam ya yazmış şey olabilir ya zaten demiş Toplum'da da oynar yani gayet. O tarz şeyler oluyor. Yani ama sorun ol olmaz TV'sini zaten.
1: Sadece bir gönderme olmuş yani.
0: Yani tabii. İleride Arslanlı'da oynamaz inşallah abi. Tekrar o videoyu <gülüyor> izlediği bir şey yaparlarsa.
1: Hiç belli olmaz.
0: <gülüyor> aynen olabilir yani. O zaman gündeme geçeyim. Hocam sizinden. ileriye
1: gitmek demişken Dark'ı izledim bu hafta.
0: Ha evet ondan bahsetmiyorum.
1: Hakikaten beynim yandı ya. Böyle bir şey olamaz yani.
0: Senin Almancan da iyidir zaten yani onu da biliyoruz.
1: Al Almanca muhteşem aynen. Yani 4 kur ders verdim Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hiçbir şey bilmiyorum Neyse ayrı bir konu. Böyle soru işaretleri gittikçe artıyor. Üçüncü sezonda falan artık ben ne izliyorum baba diyorum kendi kendime. Yani böyle son 3-4 bölümde falan artık sonu gelsin diye boş boş ekrana bakıyordum salyalarıma akıtarak falan. Ama sonunu beğendim. Güzel bağlamışlar. Yani herkesin izlemesi gereken bir dizi. Çoğu insan Almanca'ya önyargılı yaklaştığı için izlemiyor. Sen de onlardan birisin bildiğim Aynen. kadarıyla ama baya güzel bir dizi. Biraz izleyince de alışılıyor. Ya yani ben de sevmem Almanca'yı ama öneririm herkese yani.
0: Evet, Efe Bayraktar'dan da dizi önerisini aldık. Aynen ben öyle. Ben de izlerim belki bir ara. Yani Almanca olmasa kesin seyrederdim de. Ya sürekli La Casa de Papel'in sıkıntısı da var mesela. Onu sevmiştim, izliyordum. İspanyolca daha güzel yani ama alt yazıyla sürekli çok net bakman lazım. Hiçbir şey anlamıyorsun abi. O çok büyük sıkıntı. Ama dizi çok güzeldir muhtemelen çünkü bayağı tuttu yani bütün dünyada. Evet. İzlenir ya. Ben de izleyeceğim herhalde.
1: Abi bende de bu ya dizi takıntısı vardı. Evet. Ben bunu mesela Parazit'le yıktım. Paraziti çok uzun bir süre evet. ya. Ko koraje kim izleyecek falan diyordum. Hasta oldum filme yani. Böyle dil bariyerini bayağı bir yıktım kafamda ve farklı yapımları izlemekte hoşuma gidiyor o zamandan beri.
0: Doğru söylüyorsun. O zaman sen de hafta Fransız sanat filmleriyle alakalı konuşursun.
1: Kısa... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok kısa olur muhtemelen.
0: Ay, başlamadan biter. O zaman gündeme geçiyorum.
1: Evet, hadi bakalım.
0: Bu sefer Türk futbolu ağırlıklı bir gündemimiz var. Geçen hafta lanet olsun Avrupa futbolundan bahsetmiştik. Bu hafta Türklerin evet. şahı, futbolun zirvesi Türk futbolundan bahsedeceğiz. Şenol Güneş'in açıklamaları var TRT Spor'a. Onlardan biraz Diyeyim. Diyor ki kulüplerin borçları var. Neden? Türk oyuncular pahalı deniyor. Az olduğu için pahalı. İki yumurta varsa değeri artar. 20 varsa azalır. Üretim yapmalıyız. Şimdi bu teşbitte hata olmaz olayı var ya yani Şenol Güneş gerçekten sözünün sonuna kadar hakkını kullanamayacak. Yani her muhtemelen tespitinde bir... Facebook kullanma olayı var. Devam ediyorum açıklamaya. Altyapının federasyonun denetiminde yeniden organize edilmesi gerekiyor. Ben bunları deyince o zaman yap diyorlar. Kasım ayında maçlar bittikten sonra ben bunlarla uğraştım. Fikirlerimiz var ama fikirler yetmez. Doğru olsa bile iyi, iyi uygulanabilir olması lazım. Yabancıya karşı değilim. Yerli oyuncunun üretilmesinden yanayım. Yabancı oyuncular için kriter olsun diyorum. Türk futbolu için söylüyorum. Evet. Ne düşünüyorsun?
1: Yani genel olarak programı izledim. Böyle samimi güzel açıklamalar yaptı. Yani her zamanki doğallığıyla. Ama bu yabancı kontenjanı konusunda çok girmek istemiyor. Böyle et piyesle çok karışmak istemiyor bir, gibi bir havası vardı. Genel olarak federasyon konularını falan konuşmayacağım diyor ama yani bir rahatsızlığı seziliyor genel federasyondan. Ama yabancı kısıtlaması konusunda yerli havuzu biraz daha artacak direkt olarak baktığında. Ya yani bunun eksileri, artıları çok detaylı bir konu. Ben de yani şu andaki yeni yabancı kuralının taraftarı kesinlikle değilim ama yani milli takım teknik, teknik direktörünün de yerli oyuncuların haklarını koruması lazım. Yani standart yapılmış bir açıklama gibi geliyor bana ama Beşiktaş'tayken de 10 yabancıyla çıktı Avrupa maçı oldu yani.
0: Aynen o konuda da zaten bir cevabı var. Aynısını hani bu konuda beni eleştiriyorlar diye. Ama ben o dönemde çıkardığım altyapıdan futbolcuları da bakın diyor yani. Şimdi oynayan altyapıdan futbolcuya ben o zaman çıkarmıştım diyor. Ben yabancıya da karşı değilim diyor onun üzerine söylüyor hatta. Ya mesela bence ya yerli futbolcu savunması olca çok doğru. Ama yerli futbolcunun tanımı nedir ya? Yani Türk futbolcu başka bir şey, yerli futbolcu başka bir şey şimdi. Ya ben mesela yerli futbolcu konusuna %100 katılıyorum ama Almanya'dan gidip sıradan futbolculara da 1 milyon 2 milyon euro maaş verilmesine de karşıyım yani. Bunlar milli takımda oynayabiliyor Türk bozcan ama sonuçta yerli değiller ha biz yetiştirmemişiz. Alman evet, aslında ya, onlar yani. Ya
1: aradaki fark çoğu zaman atlanıyor işte bu yetiştirici bir ülke olmadığımız için açığımızı oradan kapatmaya çalışıyoruz ama dediğin gibi farklı şeyler. E Şenol Güneş de bu arada kesinlikle yetiştirici bir hocadır yani geçmiş itibariyle
0: Doğru Hani hem
1: altyapıdan çıkardığı hem kariyerin ortalarında alıp bambaşka bir seviyeye götürdüğü çok oyuncu var. Yani Türk o konudaki hizmetleri tartışılmaz. Yani onu da belirtmeden geçmeyeyim.
0: Şeye katılıyorum. O konuda da fikirlerini alacağım. Bu Türk Futbolu'nun altyapıyla alakalı hani denetim yapması lazım diyor. Yani o işe ele alması lazım diyor.
1: Evet. Yani zaten burada en büyük sorun öz kaynağı herhangi bir yatırım yapılmadan yabancı kısıtlamalarıyla bir anda inanılmaz oyuncular yetişeceğini zannetmek. Yani sorunun temelinden ele almamak. İşte hep konuşuluyor. Bir önceki Iki kuralda, kuralın temelinde yatan şey aslında yerli oyuncu teşviğiydi ve bir anda bir toplantıyla kaldırıldı. Orada o sene Bursa'nın Gençler Birliği'nin alacağı paraların üstüne yatıldı. Amiyane tabirle. Eğer o olsaydı belki çok daha iyi bir durumda olabilirdi Türk futbolu. Yani sadece bu da değil. Hem oynatmada sıkıntı var hem yetiştirmede sıkıntı var. Yani mesela genç yerli oyuncuların ya da öz kaynağından yetişmiş oyuncuların oynama oranı ile alakalı Altın Ordu'nun çok detaylı bir araştırması var. Bu korona dönemini öyle geçirmişler. Avrupa'nın altı kulüpleri araştırması adında. Yani 18 yaşın altında en az bir sene geçirmiş oyuncularını lig maçlarında kulüpler ne kadar oynatıyor diye Avrupa'nın 32 ligini ele alarak bir araştırma yapmışlar. Hem ligler bazında hem kulüpler bazında. En büyük 23 lig arasında yani 5 büyük lig var. Sonra da o 18'lik belirlemişler birinci seviye olarak. Toplam 23 ligin arasında Türkiye 21. sırada. Sadece %3 öz kaynağından yetişmiş oyuncuları oynatmış.
0: İnanılmaz.
1: L lig boyunca süperlik kulüpleri. Hakikaten çok kötü durumdayız. Yetenekli oyuncu bir şekilde oynar diye düşünüyorsun. Merih Demiral Fenerbahçe'den kaçabiliyor. O konuda da kötü durumdayız. Oyuncularımız yetenekli ama yetiştiremiyoruz. Daha iyi hale getiremiyoruz. Bunu da buradan erken giden oyuncuların Avrupa'da nasıl bir anda seviye atladığını görerek anlıyoruz. Yani neresinden tutsan işin hakikaten kötü durumdayız yani.
0: Biz bulamıyoruz da yetiştiremiyoruz da oynatamıyoruz da abi bu.
1: Aynen bunun, öyle. Bu olayı
0: da beceremiyoruz. Ya mesela zaten bunun devlet politikası olması lazım. Yani mesela atıyorum Almanya'nın yaptığı gibi olması lazım. Milliyetin Bakanlığı ile Türk Futbol Federasyonu bu tarz bir projeye beraber imza atarsa ancak bu iş yürür. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Ya ...ülkenin dört bir yanına bence spor okulu... ...açılmalı her branşın yani... ...futbol burada en fazla ilgi gören olacaktır muhtemelen. Hem ülkedeki insanların... ...spora yatkınlığının artması... ...o anlamda kültürel bir gelişim olacaktır bu. Aynı zamanda bu zaten bir ekonomi de yaratır. Ya ben hatta belli bir seviyeden sonra... ...devlet bu işten kendi zaten... ...elini çektikten sonra bile insanların... ...atıyorum bazı okulları kendileri açabileceğini... ...yani en azından belli bir miktar... ...sermayesi olan insanların uzun vadede... ...bu işten belli bir ekonomi yaratabileceklerini... ...yani bunu girişimcilik olarak görebileceklerini düşünüyorum. Altın Ordu örneği gibi. Ya sen gidip orada bazı illere önemli okullar açsan... ...mesela kişi olarak buna kendi sponsor olsan... ...sonra ileride bunu önemli kulüplere satıp... ...belli maddeler koysan satış payından... ...önemli paralar kazanabilirsin yani. Sen burada dünya kadar ne satsan o milyon euroları kazanamazsın yani.
1: Aynen öyle. Altın Ordu'nun mesela bir futbol akademisi var. Yani 8 yaşından itibaren alıyorlar. 8 yaşındaki çocuğun dersini de veriyorlar. Futbolunu da oynatıyorlar. Ders programlarına internetten ulaşabiliyorsun yani. Normal eğitim programlarına futbol haricinde. Ya o kadar sistemli bir yapı var. Tabii onlar da çok ekstra bir örnek yani onun herhangi bir benzeri yok zaten. Şenol Güneş'e de mesela ama geçen sene A takımları bayağı başarısız da 14. sırada sıradalardı. Az daha düşeceklerdi yani Altınordu da küme düşerse kaybedersek yani Türk futbolu için kötü olur bayağı ki daha yolun başındalar. Şimdiden dünya çapında 2-3 tane oyuncu sundular. Yani inşallah örnekleri artar ama çok kısa vadede... Umudum yok benim.
0: Evet benim de yok. Yani o konuda gerçekten çok vizyoner kişilerin, yatırımcıların ve veya en azından federasyon bazında liderlerin çıkması lazım yani. Duayenlerin çıkması lazım ki yönlendirsin bizi. Yaşan yani o güzel bu milli takım işi ayrı bir iş, bu yetiştiricilik ayrı bir iş. Belki o konuya herhangi bir tekrar atanabilir. Orada bazı projeler getirebilir en azından bilgili ve yetiştirmeye önem veren biri. O zaman haftanın altın golüne geçiyorum ben. Bu haftanın altın golü yani aslında sadece bu hafta içinde gerçekleşmiş bir şey olay değil ama bu hafta bunu seçtik. Fenerbahçe'nin ekonomik problemleri ve limit engelleri rağmen iyi bir transfer dönemi geçirmesi.
1: Yani aktif diyelim iyi olduğunu Aktif. Ta tartışılır. İyi olduğunu sonradan
0: göreceğiz aynen yani ama en azından çok sayıda bonservisiz ve direkt 11'de oynatacağı yani en azından 11'de oynatmayı düşündüğü futbolcu aldı direkt 11 oyuncusu aldı yani. Evet. Ve hala 4-5 tane transferin geleceğini transfer söylüyor muhabirlerin hepsi.
1: Eldeki yüksek maaşlı oyuncuları bir şekilde elden çıkarabilmesi lazım ki başarılı bir transfer sezonundan söz edelim yani. Şu an nereden bakarsak bakalım ortasındayız ve sadece bir artı olarak oyuncuların erken alınmış olması, kampa çoğunun yetişmiş olması, ilk lig maçına çoğunun yetişmiş olması görülebilir ama genel transfer sezonunu değerlendirmek için tabii gidecek oyuncuları ve alınan oyuncuların performansını görmek lazım. Sadece hızlı olunması ve agresif olunması şu anda dikkat çeken ve başarılı şerli olarak tanımlanabilecek şey. Yani şu 5 gün içerisinde direkt Avrupa veya Türk futbolunda çok önemli bir gelişme olmadı. O yüzden biraz daha genel ele aldık bu hafta dediğin gibi. Hı hı. Burada aslında bir iki ucu keskin bıçak var bence. Hem içinde bulunduğu Fenerbahçe'nin mali yapı hem limit tartışmaları varken bu kadar agresif bir şekilde yani şu ana kadar 11 transfer yaptılar. Hakikaten dikkat çekici. Yani ezeli rakipleri de daha durgun geçiriyorken Fenerbahçe'nin yapılanması dikkat çekiyor şu anda. Yani sonuçlarını göreceğiz. İşte
0: şöyle bir durum var. Şimdi e, Ali Koç seçileni iki sene oldu. Bu üçüncü sezonu. Evet. Üçüncü sezonunda hem taraftara karşı hani bir anlamda iyi bir dönem geçirmezse kendi işine sıkıntı olacaktı. imaj anlamında da belki seçim anlamında da. Ya karşısına rakip çıkarma ondan çok emin değilim ama en azından kötü bir imaj oluşacaktı ilk dönemi itibariyle yani. Bir o taraf vardı ve diğer tarafta federasyona karşı Ali Koç'un bir savaşı var yani şu an direkt. Yani federasyon evet. mu başlattı Fervatçı'nın başlattı o konu tabi iki tarafta farklı şeyler söylüyor ama en azından yani acayip bir cep oldu açık niyat özlemleri Ali Koç arasında. Eğer bu transferle transfer döneminde bu şekilde geçirdi. Üstüne birkaç daha futbolcu alıp sonrasında bunları limit problemini aşıp yazdırabilirse bunları lisansını çıkartabilirse bence önemli bir zafer kazanmış olacak Ali Koç kendi Kişisel bir zafer kazanmış olacak yani. Ferbatçı da zaten şampiyonlar yani herhalde en çok ihtiyacı olan kulüptür yani şu an. Belki Beşiktaş da onlardan sayabiliriz. Öyle Mehmet Demirkol'un yazısını okuyayım istiyorsan bir fanatikteki. Onun Öyle. üzerinden değerlendirelim takım ve transferini. Tamamdır. Seyrettiğim 3 hazırlık maçının sonunda şunu söyleyebilirim. Her dakika takımdaki oyuncuların plana biraz daha fazla ikna oldukları izlemin, izlenimini alıyorum. Aynı anda hem Caner, hem Tiam'ı, hem de Ferdi'yi, hem de Sadık bir plana ikna etmek kolay değil. İşte bugün büyük takım intellektörlüğü buradan başlıyor. Artık aslanım kaplanın dolduruşları bugünün oyuncusunu tatmin etmiyor. Tabii ki birbirinden farklı seviyelerde 3 rakipli oynadığı gerçeğini unutmuyorum. Erol Bulut henüz potansiyel kadrosunun tamamını kullanmıyor ama hem fizik hem de mental alanda belirgin değişiklikler yaptığı açık. Tabii sezon farklı. Yönetim ve sportif direksiyon sakin kalmalı. Enerjiyi saçma tartışmalara harcamanın getirdiği yıkımı 2 senedir yaşıyorlar. Artık bulut ve ekibine sükunet ortamı yaratmak gerekliliğine onlar da ikna almışlardır. Ben yazının sonundan başlayarak sana bir soru sorayım. Şimdi diyor ki yönetim ve sportif direksiyon sakin kalmalı. Sportif direksiyon kim? Albo, <gülüyor> şey,
1: al. Yani benim hiç anlamadığım bir konu gerçekten. Yani Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'de görev aldığı transfer operasyonlarını yürüttüğü kesin ama 11 transfer yapıldı. Yani Bunların %80'i Büyük etkisi var gelişimde dedi herhalde basın toplantısında. Yerlilerin tamamı dedi zaten. Hani...
0: Yani %20'si de konuşmayanlardır muhtemelen zaten. <gülüyor> evet,
1: evet. Ee, ama herhangi bir görevi yok şu anda Emre Belazoğlu'nun. Femen başta emekli olmuş bir futbolcu resmiyette yani. Ben bunu gerçekten anlayamıyorum bunun yeteri kadar gündem olmadığını da düşünüyorum. Yani abi bakkal mı yönetiliyor? Koskoca Fenerbahçe Spor Kulübü herhangi bir görevi olmayan bir eski futbolcu, kaptan her yerde transfer yapıyor. Ben bu işi hiç anlamış değilim yani gerçekten. Hani görev sınırlamalarının tam anlamıyla çizilemediği konuşuluyor. İşte Emre Belezoğlu'nun yetkilerinin net olmasını istediği, Ali Koç'un da transferler bittikten sonra onları konuşalım diye ertelediği söylüyor. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama yani her şeye rağmen bu kadar kurumsal yapıdan gelmiş bir başkanın bu süreci belirsizlik de devam ettirmesi bana garip geliyor. Şu an yani Emre Belezoğlu'ya tam yetki vermeme gibi bir şansı olmadığını düşünüyorum Fenerbahçe yönetiminin. Çünkü Fenerbahçe taraftarları gerçekten şu anda başka bir havaya büründü. İki seneki aya kırıklığının Emre'nin başında olduğu bir sinerjiye sahip oldu. Tabii Erol Bulut'a da büyük bir heyecan ve umut var. Ama gerçekten anlamış değilim yani. Sen nasıl değerlendiriyorsun Emre Belezoğlu'nun şu an yetkisiz transfer yapmasını?
0: <gülüyor> Abi Fenerbahçe camiası gerçekten inanılmaz bir camia. Yani şu anlamda, e, şu an mesela Hoca ile Emre Belezoğlu arasında veya yönetim arasında bir sıkıntı yok değil mi resimde? Herhangi yani, bir şey bilmiyoruz bununla alakalı. Ama bu böyle devam ederse, hani bak senin de bahsettiğin iddialar var ya, bunlar kuvvetlenir. Yani sen bu sınırları net çizmezsen, bunları açıklamazsan, yani yok yere kriz çıkaracaklar yani. Ki Feherbaç'ı zaten en sevdiği şeydir o. Kriz çıkarır yani ve ya bu kadar şu anda kadar psikolojik anlamda inanılmaz Feherbaç şu an yani. Zirvelerini yaşıyor. Ben son böyle bir şey hatırlamıyorum. Kamp, iletişimi kulüp inanılmaz yürütüyor bu arada. Topuk arasında her futbolcu röportaj yaptılar. YouTube'u taraftarlarla ilet inanılmaz ya yani, acayip bir düzeyde. Tek eksik Emre Beruzoğlu abi şu an. Ya Emre çıkıp konuşsa ki ben onu bekliyordum ya. Yani, bu da söylendi Emre tarafından söylendi. Çıkıp konuşacağız diye. Emre çıkıp konuşsa coşacak yani. Acayip bir sinerji patlaması olacak. Ya anlam veremiyorum ya. Yani ben Emre'nin de bununla rahatsız olduğunu düşünüyorum. Gidip zorla kulübü basıp beni açıklayın diyecek hali yok herhalde yani.
1: Kim rahatsız olmaz ki böyle bir durumdan? Bir iş yapıyor ve yani resmi bir görevi yok. Bundan herkes rahatsız olur diye düşünüyorum.
0: Evet o zaman altın golü kapatalım. Sergen Yalçın'ın açıklamaları var Sivas Spor maçının ardından. Sivas Spor maçında da Beşiktaş son dakikada bir yediği golle kaybetti. Maçın büyük ölümünde 10 kişi oynadı zaten. Durkan kırmızı kart gördü. O yüzden Sergen Hoca da biraz hani, agresifti yani zaten çok eleştirildi bu aralar. Hem yönetimi ayrıldıktan
1: sonra.
0: Evet. Yani, elendikten sonra diyor ki kendisi "PAOK maçını neden kaybettik? Bununla ilgili detaylı açıklama yapacağım. Çok erken bazı şeyleri bekliyoruz. Beklememeliyiz. Sezon bitti, 3. bitirdik. UEFA'ya direkt katılmamız gereken bir pozisyon yakaladık. Trabzonspor'un cezasından dolayı Şampiyonlar Ligi bize düştü. Normalde Eylül ayında kazanmamız gereken bir turnuvaya 10 günlük bir hazırlık süreciyle çıktık. Takımı takip etmediği için aylarca oynamamış oyuncularımızın olduğunu kimse farkında değil. 10 gün ile maça çıkan bir oyuncu grubu var. Sağ içi organizasyon anlamda sıkıntı yaşadık. Kabul ediyoruz ama nedenleri var. O kadar sıkıntı yaşadığımız oyunda bile kırılma anları vardı. Dönmek için çaba sarf ettik ve dönebilirdik de. Bizim pauca elenmemizin bu kadar tepkene dolmaz şaşırtıcı. Yunanistan'ın en güçlü takımlarından yeniyiz. Hazırlama zamanı bulamadık ve iyi bir takım oynadık. Şimdi son açıklamasını da okuyayım hatta beraber değerlendirelim. Diyor ki takımı kurma aşamasındayız ve çok ciddi eksiklerimiz var. Federasyonun bütçesi var, ekonomik sorunlar var. Zaten kadro kurma sıkıntısı yaşarken bu işlerle uğraşmak çok zor geliyor. Diyor. Ya, öncelikle
1: İsyan. Ya Sergen Yalçın her zaman son derece dobra açıklamalar yapıyor. O konuda çok beğendiğim bir hoca benim yani. Evet. Burada da öyle davranmış. Haklı olduğunu da düşünüyorum genel anlamda. Şu anda Beşiktaş'ın çok eleştirileceği bir durum yok. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda. Geçen hafta da konuşmuştuk. Yani hazırlık maçı yapılmamasını falan ben anlamamıştım. Ama 10 günlük bir hazırlık süreci gerçekten çok zor yani maça hazır olması takımın ki çok eksikleri var. Transferler yapılmadı. Santrafor transferi, kaleci transferi yapılacaktı. Belki bu maçtan sonra yapılmayacak. O da bir kazanım oldu. Ama ama pavka eğlenilmesi... Garip değil bence de üçüncüyken direkt gruba gidecekken gerçekten şimdi önlemlerde boğuşması Beşiktaş'ın garip bir durum yani sistem o konuda gerçekten sıkıntılı bence.
0: Ya şöyle söyleyeyim benim yorumlarım şöyle ki Trabzon cezası gayet önceden belliydi yani üçüncü olmak için Beşiktaş uğraştı şampiyonluk için şansı yakaladı ya yani bunu bir olumsuzluk olarak görmesini de çok anormal karşılamıyorum yani bu arada ben hep söylemişim de yani zaten şampiyonluk için önlemlerinden geçemiyor bizim takımlarımız bu 3 üçüncü gitmek yani direkt katılma gruplara çok çok daha iyi bir şey yani o anlamda ama bu sene sistem biraz daha farklı yani tek maç üzerinden de. Bu şansı bence değerlendiremedirdi de. Burada gerekli hazırlığı yapmaması eleştirilir gayet. Ayrıca bence insanlar PAOK'a elenmesini tek başına eleştirmedi. Eleni şeklini de eleştirdi. Yani ilk yarı skandal da Beşiktaş. Ya maç 5-6'ya gidebilirdi gayet yani. Genç kaleci orada penaltı çıkarmasa belki maç çok çok dramatik yerlere gidecekti yani ve bunu özellikle hani bu ilk yarıdaki bu oyunu görüp ikinci yarı Beşiktaş'ın gayet top oynadığını gören insanlar da eleştirirler. Kimse kusur atmasın yani. Hem Sergen Hoca'nın oradaki değişikler eleştirir. İlk 11'i çık çıkardı 11'e de hem de madem siz bu takıma kafa kafaya oynayabiliyordunuz, niye ilk yarı bu kadar zayıf bir oyun gösterdiniz diye eleştirilir? Yani Beşiktaş teknik teknolojilerin bu konularda tenkit edilmesinden daha doğal bir şey yok bence. Ya
1: ilk yarıdaki futbol çok ayrı bir konu. Evet oynatmaya çalıştığı oyun da maç seçimi için ve kadronun fizik durumu için doğru değildi. O konuda kesinlikle eleştirilebilir. Yani ben elenme elenmesi garip değil diye düşündüğüm için tabii Aa, ki garip değil elenildi is, yani İsyanını biraz anladım ama dediğin gibi saha içinde ilk ilk 30 dakikada korkunç bir görüntü vardı. Yani.
0: E, o zaman kapatıyorum Beşiktaş konusunu, Galatasaray'a Sıraya geçelim. Mustafa Cengiz'in açıklamaları var. Tanışma açıklaması
1: bir 261 tane açıklama yaptı herhalde son evet, bir ayda ama. Evet Mustafa
0: Cengiz gerçekten ya ben hayatımda bu kadar fazla açıklama yapan bir baştan görmedim. İstisnasız her gün yapıyor. Mesela bir anneye hani günler beraber program konuşurken ben bir açıklamasını attım sana, sen başka bir açıklama yaptın, bir saat önce yapmış yani. Yani ya bir kere başkan çok yorgun gözüküyor geçmiş olsun dileyelim yani Bayağı bir evet geçmiş hani şey sol Çökmüş evet. gerçekten. Evet ya yani o anlamda da sağlık durumuyla alakalı hani sıkıntıları var. Ya ona rağmen bu kadar ekranda olması sürekli gündeme dair bir şeyler söylemeleri Ben yanlış biliyorum. Bir kere yüzünü eskitiyor yani o anlamda. Ve sürekli mesela şey yapıyor. Hani Galatasaray kulübünün büyüklüğünü anlatmaya çalışıyor. Mesela şey açıklaması var ya Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir. Hani Galatasaray futbolcuyu futbolcu isterse alır falan filan. Ya abi bu tarz açıklamalara gerek yok ya. Ya sen Türk futbol kamuoyuna Galatasaray'ın büyüklüğünü niye kanıtlamaya çalışıyorsun? Galatasaray zaten büyük yani. Neyse açıklamaya geçeyim istiyorsam. Galatasaray TV'de taraftarı sesleniyor direkt. Taraftarımızın bizden beklentisi var. Özellikle orta sahaya transfer istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın bir futbolcu transfer etmemize rağmen Galatasaray o kadar büyük bir marka ve o kadar büyük bir takım ki beklentilerimiz devamlı üst düzeyde. Beklentiler tek tarafta değil. Benim de taraftardan beklentilerim var. Onların bütün deliklerine katılıyorum. Onların da desteğiyle en kısa sürede halledeceğimize inanıyorum. Ondan sonrasında Gücümüz Sizsiniz kampanyası e, kapsamında taraftarı storlara gidip buldukları her şeyi alması çağrısında bulunmuş Mustafa Cengiz. Ya yani Bu tarz istekleri bütün kulüpler yapmaya başladı artık zaten. Sadece bu direkt stora yönlendirmiş taraftarları. Ama şey diyor yani, stora gidin alışveriş yapın ki biz de orta sağlayalım diyor. Yani zaten böyle bir şey çok mümkün değil yani. Bunu az yılını denemiştim biliyorsun. yani ara arama yaparsan Robben gelecek diye böyle bir şey olmuyor. Nasıl değerlendiriyorsun Mustafa Cengiz'i, Galatasaray'ın şu anki durumunu?
1: Ya şu anda her yere yetişmeye çalışıyor Mustafa Cengiz. Her konu açıklama yapıyor. Ve Fatih Terim hiçbir şekilde hiçbir açıklamada bulunmuyor. Ona zaten şey. değiniriz. Aynen. İlginç bir durum var yani Galatasaray'da. 38 transfer yapılması bir meziyet değil. Transfer sayısının bir ölçek olarak konuşulması bile saçma. Ya benim en dikkatimi çeken bu Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda Ya mesela Mert Hakan Yandaş'la alakalı çok ciddi bir çekişme oldu. Sonunda oyuncu Fenerbahçe'ye gitti. Galatasaray'da Emre Kılınç aldı. Yani benim nazarımda Emre Kılınç daha değerli bir oyuncu. Daha uzun süredir ligde oynayan. Daha uzun süredir Milli futbolcu. Mesela Emre Kılınç'ın transfer açıklamasında tamamen Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptık Galatasaray. Yani Emre kılıçla alakalı herhangi bir şey yoktu tamamen. Galatasaray beni aradı ben de geldim diğerleri gibi yapmadım. Mesajlı bir açıklamayla mesela Emre Kılınç'ı duyurdular. Bana gereksiz geldi yani bayağı.
0: Ya bugün de beraber video attı mesela yani Mert Hakan'la Emre Katı. Ya onlar iyi arkadaşlar
1: zaten de hani Ya onları
0: bu duruma düşürmeleri de kötü değil mi ya? Evet Yazık o da adamlara. kötü.
1: Aynen. Yani Mensah transferinde benzer tartışmalar oldu çok fazla. Mustafa Cengiz'in bu konuyla alakalı açıklamaları oldu. Yani biraz Galatasaray'ın büyüklüğünü bence Önce kendisini fark edip kendi camiasıyla daha çok ilgilenmesini ben tavsiye ederim. Ve yani eksikleri var Galatasaray'ın. Galatasaray da transfer döneminde çok aktif geçirmiyor. Yani net bir ön libero ihtiyacı var ve hani ligin başlamasına 10 gün kaldı. Ciddi problem görüyorum ben Galatasaray'da. Geçen seneki şampiyonlar ligi etiketiyle getirdiği kiralık oyuncuların seviyesinde oyuncuları getiremiyor bu sene. Öyle bir etiket olmadığı için. Ve Fatih Terim'in de ruh hali biraz sorunlu gözüküyor. Kalede hala... Ciddi bir problem var Fatih Öztürk alındı ama ben Fatih Öztürk'ün ligin en iyi 10 kalecisinden biri dahi olduğunu düşünmüyorum. Hatta 15 bile derim de abartmayayım o kadar. Yani... Fatih
0: Öztürk emekli olacak abi başta var. <gülüyor> <yokturdu. gülüyor>
1: yani ligin en kötü kalecilerinden biriydi bana kalırsa geçen sene. Ben şaşırdım yani Fatih Öztürk almalarına o anlamda. Yani Falcao'nun sakatlık durumu bu sene nasıl olacak? Bu önemli. Cagne mesela. Cagne var. Hazırlık tamam, maçında oluyor. bir gol attı. O da enteresan bir hikaye olabilir bu sene. Evet. Ya yani ben Fatih
0: Terim'den... Arda Turan tören...
1: gibi bir hikaye var zaten.
0: Ya çok kapalı kutuşan sıra ya. Mesela Fatih Terim mesela buradan iyi bir şey çıkartırsa tarih yazar yani ben diyeyim. Çünkü yani öyle
1: bir özelliği de var Fatih Terim'in de. Yapar.
0: <gülüyor> evet yapabilir yani. Şimdi Cagney abi mesela Falcao-Cagney ikilisinden verim almak müthiş bir şey olur yani. Çünkü Falcao zaten sezonlarda kaç maç oynayacağı belli değil tamamen sürpriz yani. Cagney... Mental olarak çok çok sıkıntılı bir adam. Ya o ikisinden gerçekten iyi bir hücum performansı alırsa acayip olur yani. Ya çünkü çok top seviyede dolaşabilir ama çok kötü de olabilir. İşte ortası olacağını düşünmüyorum ben onu. Arda kam oyuna verdi mesela şeydi. Atletico Madrid'den bile daha ya o dönemden bile daha fitim diyor. Daha zayıfım diyor. Ya bayağı çalışmış, bayağı hırslı. Yani Arda Turan bence ayrıca değerlendirelim bunu bir programda ve senin için hadi göreceğiz. Çok merak ben ettim. Sahada diye. görmek bunu.
1: istiyorum bir görelim bakalım Ben hakikaten. de ya, çok merak ediyorum
0: Arda. Çünkü bir şey ispatlayacak o belli yani. Ya onun da ortası olmayacaktır bence ya inanılmaz bir hikaye olacak ya da korkunç bir hikaye dönüşecek kendisi için. Onu çok ayrı değerlendirmemiz lazım. Ya onun dışında hala mesela Belhan'da hala satılma dedikolları var abi. Belhan'da geldiğinden beri satılıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. <gülüyor> İnanılmaz bir ekibi var galiba. Sürekli hani Belhan'da şu al ahliye satılıyor. Yok bilmem ne Çin kulübüne satılıyor ya. Kardeşim artık bir git de bir rahatlasın bütün kamuoyu. Fegül'ü de aynı şekilde. Yani Marka'nın ya bir durum var Galatasaray'da bu arada onu evet. söyleyeyim. Marka giderse bir transfer yapacaktır Galatasaray. Yani ne kadar sattığına bal tabii.
1: Çok ciddi bir bonservis konuşuyor. Newcastle'ın çalışma izni verebilmek için bir 19 milyon euro falan konser serebilecek konuşuyor öyle bir şey olursa yani Galatasaray'ın bayağı
0: acayip bir şey olur ha bendeymiş sana yani. ilaç olur ben pek inanamıyorum ama inanılmaz bir transfer Belli bir satış, olmaz premierle
1: kulüplere yapabiliyor bunu ben şaşırmam yani. Fatih'in konuşalım. Bence iyi, iyi bir oyuncu yani ben Markayı beğeniyorum zaten ama o paranın o maaş etmez.
0: Ya Luyndama ben çok daha önce çıkan bir oyuncu. yani. Luyndamo o zamanda sakatlamadan önce 11 milyon euro teklif almıştı ve sakatlamıştı. Galatasaray'ın bayağı bir talihsizliği vardı o durumda. Ee, ya ben onu daha çok geçeceğini düşünüyorum. O sakatlıktan döndükten sonra mesela seneye mesela iyi bir Galatasaray'a şey olabilir. Satış imkanı yaratabilir. Bence de Luyndama daha da...
1: üst düzey ama Markan toplu oynama becerisi var biraz daha. Savunmada eksikleri var. Ya üçlü stoperde solda kullanabilirler. Mesela Nükazı 300 Topar oynuyor. Belki o yüzden düşünüyor olabilirler.
0: Hı hı. Fatih Derim konusunu biraz konuşmak istiyorum. Ya. Şimdi Fatih Terim ya bir iletişim ustası yani o anlamda. Onu söylemek lazım. ya Kamuoyu nasıl yönlendireceğini yönetime de mesaj veriyor, taraftanlara da mesaj veriyor. Kendisi eleştirenlere de mesaj veriyor. Yani o anlamda Türkiye'de bu işi en iyi beceren insandır kamuoyu yönetme konusunda yani. Şu an hiç konuşmuyor abi. Ya sıfır yani. Fatih Terim sıfır konuşuyor. Ve hiç karşılaştığımız bir durum değil yani bu. Ben en son şeyde duruyorum Fatih Terim bu Mustafa Cengiz yönetimde Dursun Özbek getirmişti, getirmişti. İşte vefat inanılmaz olumsuz bir imajı vardı. Ar Turan kavgası milli takımdan ayrılması falan sürecinde bir süre hiç konuşmadı. Sadece bazı toplantılarında futbol konuştu. Başka hiçbir şey konuşmamıştı. O mesela, bir onu hatırlıyorum. Herhangi bir konu konuşmadığını futbol dışında. Burada futbolla konuşmuyor. Yani hiçbir şey konuşmuyor. Çıkan
1: fotoğraflarda suratı ha, bayağı asık.
0: Aynen. Yani çıkan fotoğraflarım da lazım ona. Verilen fotoğraflarım da lazım tabi. O tartıştır. Ya yani mesela Orkun Yazgın'ı dinliyordum. Onun sözlerini aktarayım. Kendi zamanında Konya Spor'da çalışırken Galatasaray mesela otele geliyor. Deplasman'a gelmiş Konya'ya. Orada mesela Fatih fotoğrafını çeken basın mensuplarının fotoğrafları önce Fatih iletişim danışmanlarında bayağı da bir ekibi varmış. İletişim danışmanlarında gösterdiklerinde o ekibin onayladığı fotoğrafların yayınlandığını vesaire söylüyordu. Yani şimdi bunu kulüp kendi hesabından yayınlamış. Fatih Terim'in bu ekibinin veya Fatih Terim'in bunu görmeme şansı var mı sence? Ben şok yok yani. Evet, haklısın. Ya ben Fatih Terim orada net mesaj veriyor. Ben mutlusun um diyor yani. Benim memnun edin diyor şu an Fatih Terim. Ve sanki Mustafa Cengiz de bunu telafi edercisini her gün konuşuyor abi. Acayip bir fucur <gülüyor> ya. Zaten hiç Mustafa Cengiz'le de, Fatih Terim tam anlaşta olmamıştı. Ama ona rağmen sürekli şampiyon oluyorlardı. Mesela bu yönetimde de şöyle bir rahatlık da olabilir yani. Şu an işler olumsuz gider sadece Fatih yazacak, yönetime mi yazacak mesela? Çünkü işlerin tamamen tepesinde patron olarak faatlerim oturuyor ya Galatasaray'da. Yani Dumsal Cengiz bu kadar konuşmasa bence muhtemelen herkes faatlerime yüklenirdi. Ama şu an faatlerim sanki yani şey de olabilir bu. Sinirli olduğu için mi konuşmuyor sence? Trip atıyor yoksa ya bak abi ben bıraktım ama bunlar ne yapıyorsa yapsın. Bak sorumlu da onlar yani. Gibi mi yani o,
1: o kadar mücadeleden kaçacağını düşünmüyorum da şu an beklentileri var bence ve beklentileri karşılanmadığı için rahatsız yani. Beklentileri karşılanırsa yani transferdir bu çok yüksek ihtimalle tabii beklenti dediğim e Tabii. O zaman farklı olur işler muhtemelen.
0: Evet yani Galastra'yı konuştuk. O zaman kapatalım program artık. Bayağı bir, bir ufak
1: yani. Trabzon-Başakşehir'e de değinelim. Trabzon bence aldı oyuncuları tanımıyorum açıkçası. Ama Trabzon Spor Scouting Departmanı çok, çok ciddi iyi. bir kredisi var son yıllarda. Yani muhtemelen iyi oyuncular almışlardır diye tahmin ediyorum. Oyuncuları da izlemeye merakla bekliyorum. Başakşehir için de şunu söyleyeceğim. Son derece pasif geçiyor transfer dönemi ama kadrolarını koruyorlar. Kimseyi kaybetmediler. Yani bir Robinho'ya yolları ayırdılar. Robinho Yo zaten kadroda pek düşünülmüyordu son zamanlarda. İrfancan da kalmış gibi görünüyor şu anda. Bence ligin başlangıcında ciddi bir avantajı var Başakşehir'in. Tüm takımlar değişiyor, dönüşüyor, farklı oyuncular geliyor, eldeki temel oyuncular gidiyor. Başakşehir aynı kadroyla girecek. Ligin başında önemli bir fark yaratabilir diye düşünüyorum. Sezon için biraz avantajlı başlayacak yani
0: bence. Ya mesela bak Trabzon'la alakalı şunu söyleyeyim. Novak gitti ve anında açık transferi. Yani yabancı sol bek aldılar. Başakşehir'de İrfancan'ın gitmemesine şaşırdım ben. İrfan çünkü kesin gidecek gibi konuşuyordu. Yoksa Gümüş'ta. İrfan da öyle konuşuyordu. İstiyorum diyordu açıkça. Önce ilginç yani. Ya belki ee, trans
1: transfer bu sene uzun. Daha bir ay daha var. Belki doğru. sonlarına doğru bir gelişme olur ama şu an ne kadar beklenen bir teklif gelmemiş gibi algılıyorum ben basındaki. Ama Başakşehir'in
0: avantajı başladığını ben de düşünüyorum yani. O bir gerçek. Hocası formda, takım formda. Yani acayip bir süre geçmedi Ve yani kadro iyi. Kendilerine evet. güvenleri de geldi artık yani. Şu an Başakşehir'in imajı çok başka. Yani tür rehavet, olacak yani?
1: Biraz rehavet olabilir sadece. Ama bir de Şampiyon Algi ile birlikte götürmek ligin içerisinde sorun yaratabilir. Yani lig geneli için demiyorum başlarda biraz fark yaratırlarsa ve oraya HVT kapılmazlarsa devamında getirebilirler belki ama tabi evet. bu sene lig uzun bir maraton bambaşka bir deneyim olacak.
0: Bir de seyircisi oynanması ligin en azından bir süre o da bir avantaj tabi onu da söyleyeyim. Yani mesela, ya yaramaya devam
1: edecek Başakşehir'e.
0: Aynen. O zaman programımızı bu haftalık kapatıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere o zaman. Sağlıkla programımız. Bitti.
1: Görüşmek üzere.